0: Respirar não é, para a maior parte de nós, um problema, mas mesmo para quem não pensa no que ou em como respira, a nossa convidada de hoje traz uma proposta diferente. Aprender a respirar melhor através da cinesi-terapia respiratória, ou seja, ginástica respiratória. Tenha ou não patologias associadas, como a asma, a bronquite, a doença pulmonar obstrutiva crónica. Rita Jardim é responsável pelo Centro de Recuperação Respiratória e está em direto. Rita, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Viva, Rita. As questões ligadas à respiração entram como na sua vida? Aparecem como?
1: Olha, de uma maneira muito simples. Uh, desde sempre que a parte da saúde teve imenso a ver comigo. Uh, quando era pequena, tudo quanto era enfermagem era comigo, eu picava o rabo das minhas amigas todas com as seringas, etc., Uh, mais tarde um, foi me possível uh, tirar o curso de enfermagem e comecei por aí. Comecei por ser enfermeira e quando resolvi tirar a especialidade de reabilitação, no Alcoitá, nessa altura, em 1971, um, apaixonei-me completamente pela área respiratória. Achei que, era, que tinha alguma coisa a ver comigo.
0: Sendo que não é uma área, não sei, corrija se a estiver enganado mas não é das áreas mais convencionais ao nível, por exemplo, da, da própria enfermagem, certo?
1: Não, até há umas... sempre houve uma grande polémica entre a ciência e a terapia respiratória, se devia estar entregue às enfermeiras ou às fisioterapeutas, já saí do hospital há uns, há uns anos, há mais ou menos 10 anos e, portanto, espero bem que isso já tenha passado, mas realmente tem a ver com a reabilitação. E, como eu sou enfermeira especialista de reabilitação, dediquei-me uh, realmente a esta área e há 25 anos que tenho feito praticamente só uh, terapia respiratória.
0: É, deixa-me voltar um bocadinho atrás, agora a, a que quando dizia, uh, agora mesmo dizia uh, que em pequena já brincava <risos> é, a, a essas questões. Portanto, sempre quis ser enfermeira, é isso?
1: Sempre, sempre, sempre.
0: Foi um daqueles casos em que, imagino, quando lhe perguntavam. Aos 10, aos 12, aos 15 anos o que queria ser, quis sempre, sempre, quis sempre ser a mesma coisa?
1: Sempre ser a mesma coisa, nunca quis ser médica nem nada, porque achava que ser enfermeira era estar muito mais próximo das pessoas e, e poder ajudá las uh, de uma forma diferente. E, portanto, a minha vida foi, foi sempre pautada por essa grande vontade, embora tivesse ali uns anos que tive um bocadinho desviada uh, da parte da saúde, porque sempre lidei com pessoas, foi exatamente naquela altura em que, que tive na TAP. Fui assistente Sim. de bordo da TAP durante 16 anos da minha vida e foi também gostei imenso, gostei imenso, porque nessa altura tinha 21 anos e já tinha o curso de enfermagem e a, a especialidade de reabilitação e porque a TAP... Mas é... são,
0: do, são duas coisas um bocadinho, eu não ia dizer contraditórias, mas duas não, coisas muito diferentes, não?
1: São diferentes, são, mas a gente na vida às vezes faz a agulha para o outro lado, enfim, no meu caso foi por uma razão pessoal. Uh, resolvi sair da enfermagem mesmo e, e fazer uma coisa diferente naquela altura e como a TAP nessa altura tinha os 747s e queria uma enfermeira em cada, cada avião eu entrei nessa altura, Foi na, na altura da guerra da África em mais ou menos em 71
0: então, no fundo era enfermeira, não, corrija-me se estiverem. era enfermeira a bordo, era isso?
1: Era, era isso que me disseram quando eu entrei, mas depois fui assistente de bordo normalíssima, embora quando havia situações de doentes especiais que entravam a bordo, etc., eu era escalada para esses, para esses voos como com, com prioridade, digamos.
0: Ainda assim eram situações excepcionais e, portanto, na maior parte das vezes era, era assistente de bordo como, sim, outra, sim, como sim. outro assistente de bordo ou outro assistente de bordo qualquer, Exato, é
1: isso? eu funcionei na TAP como assistente de bordo.
0: Depois, uh, a terra e volta e volta a Depois, a exatamente. Informagem.
1: Depois a TAP, nessa altura, propôs... Foi a primeira empresa, creio eu, no país... Um, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas calculo que sim. Uh, foi a primeira empresa no país a dar a possibilidade de quem quisesse sair que saía e que nos daria uma indemnização. Enfim, na altura isso era uma coisa muito, muito pouco vulgar. E... Um, E e eu aproveitei e saí, disse não, ou é agora que vou fazer exatamente aquilo que eu quero e que eu gosto, ou ou nunca mais na vida eu vou parar aos hospitais que eu gosto tanto e e que me tinha desviado um pouco. Enfim, durante a gravidez dos meus filhos também estive nos serviços médicos da da TAP a trabalhar como enfermeira, mas foi uma coisa perfeitamente passageira.
0: Aos 21 anos, quando vai para a TAP, já está está com uma ligação à questão da respiração ou, ou esta especialidade é tirada depois?
1: Não, não. Eu tirei a especialidade de reabilitação no Alcoitão, onde incluía a parte de cinesioterapia respiratória. E, portanto, quando entro para a TAP, entro como enferma, como, supostamente como enfermeira, mas... Sim, minha...
0: pois, já, já percebemos isso. isso. Um, este conceito, de, esta ideia de terapia respiratória, desta ginástica respiratória, uhum. um, isto, isto é uma expressão relativamente pouco conhecida, conhecerão mais as pessoas que... Os profissionais e aquelas que infelizmente têm que lidar com esta realidade de, de, de saúde. Mas este conceito é um conceito já já antigo?
1: É, é antigo. A cinesioterapia quer dizer terapia pelo movimento e respiratória, porque é adaptada Sim. à parte respiratória, mas há outras cinesioterapias adaptadas a outras áreas.
0: E, portanto, eh, essa especialidade de sinésia terapia respiratória acabou por depois, por ma- muito mais tarde, vir a ser útil no trabalho que... Exato. Depois, que quando saí da TAP,
1: é? resolvi ir para o Hospital Polido Valente, que nessa altura era o hospital que tinha uma valência respiratória, e, e, e aí existi realmente até as funções mesmo de enfermeira especialista só na área de, de terapia respiratória. E tive no hospital de, de bastantes anos também, antes de sair e ficar, de ter fundado este meu centro.
0: E este, o, o seu centro de, de recuperação respiratória, independentemente de outras valências que tem, que tem e que não têm nada a ver com a questão da respiração um, o que lá se faz ao nível de cinésio e terapia respiratória, hum. uh, é aquilo que a Rita aprendeu quando, quando estou já, já há 40 anos?
1: Não, pois, por isso é que eu voltei de novo para o hospital, quando saí voltei para o hospital e tive outra vez a tomar contacto com, com, com os médicos que se tinham entretanto adquirido e, e pratica, que se praticava lá no polido Valente, e, e foi foi essa aprendizagem que depois eu, digamos que apanhei o barco e depois comecei então a estabelecer-me lá em Campodori, o meu centro em Campodori, uh, já há 25 anos e portanto tenho feito a, a base continua a ser a cinézia terapia respiratória
0: mas há uma e terapia respiratória ou há mais do que uma
1: não não há uma cinézia terapia respiratória com várias técnicas adaptadas uh, às várias patologias
0: e portanto esta cinesioterapia terapia respiratória é a mesma que um, tanto se pratica que tanto tanto é exercitada no, no, no seu centro de recuperação respiratória ou no hospital convencional uh, sim, uh, por exemplo no São José no, no Porto de valente qualquer no hospital sim
1: as bases são as mesmas simplesmente eu tentei dar um cunho um bocado pessoal uh, ao meu trabalho e, e e acho que quando se trabalha particularmente uh, isto acontece é que nós vamos trabalhando n- nesta área Uh, eu, eu vou me dando daquilo que eu sou e eu vou me tentando enriquecer e por isso também tirei outras outras cursos outras especialidades que me foram ajudando a tratar aquele ser humano a ajudar aquele ser humano que está ali à minha frente muitas vezes as pessoas vêm com um problema respiratório e de facto uh, pela conversa pela abordagem começa a saber que, que que essa pessoa é muito mais do que isso ela está nos a pedir muito mais do que isso e um, por exemplo uh, em termos de nutrição é uma coisa importantíssima eu eu achei apercebi-me de que os doentes com problemas respiratórios, nomeadamente os DPCOs, que são as pessoas normalmente um bocadinho mais obesas, que têm o tórax mais insuflado que, que vivem em posição inspiratória, portanto, hum, não respiravam bem, porque também eram muito gordinhos, digamos, para falar Sim. de uma forma simpática. Havia
0: uma relação entre a obesidade havia, e a respiração.
1: Havia, exatamente. E, portanto, achei necessário também entrar nessa, nesse campo, ir à procura de, de, de uma maneira que os pudesse ajudar melhor, e aí resolvi uh, ir para, para a área da nutrição. Uh, fiz depois uma pós-graduação em nutrição clínica funcional, e que isso tem sido extraordinariamente útil um, para ajudar melhor os doentes respiratórios, porque... Para
0: ajudar não tanto, desta vez ver si, para não ajudar não tanto uh, os movimentos da, da, da ginástica não. respiratória, mas o envolvimento, a visão mais completa do, do doente, é não, isso?
1: Não, não, mesmo os movimentos, porque se uma pessoa tem um tórax muito insuflado e uma barriga muito grande, é evidente que tem muito mais dificuldade em respirar, porque os meus respiratórios não estão a ser utilizados como deve ser. Portanto, eu posso ensiná-los a respirar de uma forma diferente daquela que é o normal, uh, com o objetivo de uh, conseguir um padrão respiratório melhor e as pessoas quando respiram normalmente e você fez-me essa pergunta então as pessoas não sabem respirar normalmente claro que sabem, toda a gente respira normalmente nós temos o um sistema nervoso autónomo que nos uh, toma conta desse assunto nós temos não temos que pensar como é que vamos respirar uh, mas uh, sabendo respirar sabendo tirar bom partido do, de todas as capacidades que o pulmão tem é evidente que nós vamos uh, ter um melhor padrão de vida indiscutivelmente, e as pessoas que já respiram mal, se aprenderem a respirar melhor, é evidente, e elas sabem isso, elas sabem isso, e é evidente, não é pelos meus lindos olhos que eu tenho o centro aberto há 25 anos, é porque eles veem realmente as melhoras, e vê-se logo, nas primeiras sessões, vê O doente sente logo que que se está a respirar melhor, que se cansa, e fundamentalmente ele cansa-se muito menos, começa-se a cansar menos. E isto para as pessoas que já têm situações mais graves é importantíssimo, porque um bocadinho menos de cansaço é muito importante. Quem
0: respira mal sabe que respira mal, ou há pessoas que têm, entre aspas, problemas respiratórios e, e não têm consciência disso?
1: Uh, também há pessoas que, que que não têm a consciência disso, Ai, mas eu respiro lindamente mas eu não preciso nada disso, e depois eu começo a explicar como é que é onde fazer e como é que podem fazer, porque realmente o nosso objetivo é ensinar as pessoas a poderem autocuidar-se Nós não, não eu digo sempre às pessoas quando chegam lá eu digo logo 25% do trabalho é feito por mim, 75% é feito por vós, porque uh, as pessoas isto, isto
0: têm... Isso ia se também no preço, não? Uh, do como? Devia-se refletir no preço, no preço preço. da da, da terapia, da consulta.
1: Exatamente, exatamente. Se elas
0: têm 75% de trabalho, não deveriam... Não,
1: não, mas elas percebem que aqueles 25% valem bem isso. Elas percebem (risos) isso. Percebem porque sentem logo. No primeiro dia que chegam lá, percebem logo o que é que estamos a falar. Porque é a minha preocupação, percebe? É explicar-lhes como é que funciona um pulmão normal, como é que funciona naquele caso, naquela patologia... E depois, o que é que a sinésia e terapia vai oferecer-lhes? Isso é, é, é fundamental. E elas percebem que, que que isto faz sentido. Eu digo sempre, mas está a perceber isto? Faz-lhe sentido? Ah, faz, agora teoricamente. Agora vamos para ali que é para aprender, para perceber é que isto que eu estou a explicar. Sim. E quando a pessoa vai para cima da marquesa, digamos, às vezes não, às vezes até numa simples cadeira se pode ensinar uma pessoa, não é? Um, a pessoa começa a perceber ah, espera aí, realmente tem razão eu nunca tinha percebido que eu não deitava bem o ar todo fora eu nunca tinha percebido que tinha esta capacidade e, e, e é isto que depois a pouco e pouco a gente começa a treinar aqueles músculos devagar não é e, e como lhe disse, a minha finalidade é ensinar-lhes e fazer com que eles sejam autossuficientes não é nada estar ali uma vida inteira eu tenho doentes que estão comigo há 15 anos mas é porque porque têm situações crónicas, eles próprios, um deles é muito engraçado, diz logo ai mas eu, eu não penso que eu vou para casa fazer TPCs porque eu não tenho paciência para estar a fazer isto em casa, eu venho cá até consigo, eu faço consigo. Está bem, ótimo. Isso também pode acontecer, mas... Sim, eu eu...
0: Imagino que sejam exceções, não é?
1: Sim, sim. São três ou quatro exceções. Hum. E casos mais complicados. De uma maneira geral, as pessoas aprendem, fazem e vão para casa e quando, quando precisam, fazem mesmo, não é?
0: Em 25 anos, este seu centro... Uh, imagino que, tem, que tenha evoluído, que tenha mexido porque uma coisa é fazer uma abordagem nesta área há 25 anos, outra coisa é fazê-la agora uh, esses 25 anos deixaram marcas há, 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 uma, há uma evolução
1: nesse aspecto? Ai, há, há uma evolução uh, a todos os níveis primeiro primeiro um... Em termos físicos, eu tive que alterar aquilo, as técnicas, algumas já não são as que, as que eram, os materiais são outros, portanto de, tivemos que realmente nos atualizar. Um, e em, em termos de, de, de patologias, provavelmente ditas, não, 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 não são diferentes, são as mesmas, não é? Mas. Mas
0: o, o centro presta um. Presta um mais serviços, porque eu, eu, eu estou a dizer isto porque a primeira vez que eu contactei com a Rita, já foi há bastante tempo, foi através daquela. Uh, da Silvia proposta, Lakeland. Exatamente, pela proposta da, da Silvia Lakeland, que na altura Sim, que daí, é uma
1: terapeuta de visão.
0: Sim, que deixe, teve bastante impacto que Teve muito, ela pois. Fez.
1: Ela ajudou-me imenso quando eu precisei, quando eu tive também um problema de visão, ela ajudou-me imenso e depois uh, ela foi para o Brasil e uh, eu ofereci o meu consultório logicamente para ela, o meu centro para ela vir acompanhar os, as pessoas que ela já estava a acompanhar e hoje em dia eu estou um bocadinho a fazer a retaguarda do, do trabalho dela eu ajudo também as pessoas a continuar o trabalho que ela ensinou e vou comunicando com ela também através de mails, as pessoas também falam, fazem isso diretamente é com ela.
0: da, da sou, 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 sou.
1: Sou uma adepta incondicional dela, ajudou-me imenso e vejo o trabalho que ela faz e que tem feito e que uma vez por ano normalmente Vem cá a Portugal e e, e segue estes doentes, segue estas pessoas que têm problemas de visão e e tem melhorado, tem melhorado algumas. Isto tem crescido também de uma maneira enorme, também graças ao seu programa. Porque ainda hoje, ainda a semana passada, me apareceu uma pessoa que tinha ficado com o contacto através deste seu programa. Uh, e que na altura não, não foi possível entrar em contato connosco e que agora resolveu, lembrou-se e, e apareceu maneira
0: Foi que... os programas que teve mais impacto quer dizer, é sempre difícil medir o impacto
1: Ai, mas olha, do... tem tido imenso, imensa imenso imensa gente a falar de si, a falar deste programa e, e quando eu comecei a dizer que, que viria aqui conversar um pouco consigo uh, as pessoas disseram, ai, ah, eu conheço-me muito bem ouço imenso, eu gosto imenso e acho, acho sempre umas conversas muito interessantes é que... esse, esse,
0: esse realmente obrigado. Esse, esse problema realmente percebeu-se depois pelo impacto que teve bastante uh, deixou Deve, bastante teve, impacto teve, teve. nas pessoas ah, porque toda a gente
1: tem problemas de visão, não é? e é sempre possível ver melhor que é o problema da Silvia e realmente é verdade é sempre possível ver melhor coisas às vezes que, que as pessoas estão completamente desesperadas e estão desenganadas, digamos, entre aspas uh, e... estamos, estamos diga, a fechar diga. a
0: primeira parte estava só a por sala, porque entretanto já temos... Diga, diga. Uh, Dois minutos, uh, estamos a fechar a primeira parte e eu, uh, depois, na segunda parte, vamos, vamos falar com o com, com tempo hum. desta sinesoterapia respiratória: Sim. a quem é que se aplica e que tipo de, de massagens são estas hum. uh, ou de exercícios. Mas uh, para fecharmos esta a primeira parte, só nesta, nesta ideia de caracterizarmos um pouco o seu percurso. Hum. Uh, e agora estávamos a falar do apoio que a Rita dá aos doentes da Sylvia Lakeland a a respiração ainda é o o forte do do seu trabalho aquilo que a motiva mais ou já digamos, já se envolveu noutras áreas?
1: Continua a ser o o meu assunto principal, aquilo que eu realmente gosto de fazer e que tem sido a minha prática sempre, continua a ser a parte respiratória, porque o pulmão é um órgão de eliminação, como é o intestino, como é o rim, como é a pele enfim, portanto é um órgão de eliminação por excelência e, por isso, ela tem imensa... ele é muito abrangente. Toda a terapia respiratória é muito abrangente, porque, variadíssimos variedíssimos casos, de variedíssimas outras coisas, que não são, aparentemente, respiratórias, são resolvidas com... Ou, pelo menos, ajudadas com uma sinésia terapia respiratória.
0: E, já agora, por curiosidade, quem... quem... Qual é o processo? As pessoas aparecem no seu centro, ou, ou noutros centros que aparecem, que existam, mas aparecem no seu centro enviadas por um, por um médico, por um profissional de saúde, ou porque vão ouvindo falar, sem terem que recorrer primeiro a esse profissional de saúde?
1: Olha, João Paulo, o meu, a minha casa começou de boca a boca. Eu, eu estava no hospital nessa altura, eu não tinha um único distrito cá fora a dizer que aquilo se fosse qualquer centro. Uh, trabalhei assim há, até há praticamente 4, 5 anos atrás. Uh, só agora é que pus umas coisas dentro da janela, portanto, umas imagens, e uns, umas cores e umas, umas frases.
0: Para identificar.
1: Para identificar, porque muitas vezes as pessoas do bairro até diziam mas o senhor está aqui há tantos anos e nós não conhecíamos, porque aquilo funcionou sempre de boca a boca, percebe? Mas a grande maioria, logicamente, é por, por, por prescrição médica.
0: Vamos ficar por aqui então nesta primeira parte e vamos uh, pegar exatamente neste, neste final de conversa para recuperarmos uh, a conversa com a Rita Jardim já a seguir. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com Rita Jardim, responsável pelo Centro de Recuperação Respiratória, onde se faz Cinesi Terapia Respiratória. Na primeira parte conhecemos um pouco do percurso da Rita, um percurso dedicado à enfermagem e à enfermagem especializada em respiração. Rita, fechámos a primeira parte a falar um pouco da... aquele que seria o, o, o percurso normal uh, dos pacientes que lhe aparecem no centro, a maior parte deles enviados por, por médicos, uh, e a maior parte deles com que patologias, quais são aquelas patologias mais frequentes que ele aparecem
1: normalmente aparece uma pessoa que está a caminho do enfisema portanto o grande fumador que passou por uma bronquite que passa por por, por períodos de de frequentes de infecções respiratórias Uh, e que já, passou, já fez toda, muita medicação durante toda a sua vida e que o médico está farto de dizer, mas você tem que aprender a respirar porque é que você não vai e acabam por arranjar uh, desculpas e não vão e até que quando estão mesmo atrapalhados resolvem, então vamos lá ver o que é isso da ginástica porque isto assusta um bocadinho à partida a pessoa já está com falta de ar e agora o médico manda-me fazer ginástica ainda pois. vou ficar mais cansado não, <risos> não parece é. muito não, bem realmente não é, não é de facto assim, pelo contrário As técnicas da e terapia vão ajudar as pessoas a utilizarem bem aquilo que respiram, portanto, normalmente numa respiração normal uma pessoa nunca deita fora o tanto ar como deveria, isto para falar de uma forma mais simples, não é? Portanto, uma pessoa inspira normalmente e expira normalmente, mas se fizermos um esforço ainda conseguimos expirar mais. Eu vou exemplificar, não sei se aqui será que terá muito sucesso, mas sim. vamos lá experimentar. Por exemplo, eu vou inspirar normalmente e vou deitar o ar fora. Parece que já deitei todo, mas ainda não deitei. Eu ainda não respirei ainda estou a falar e vou deitar o resto.
0: Ou seja, inspirou 10 e expirou 8 e ficaram 2. Dois...
1: Sei lá, no, sim, é se, é se fossemos a contar seria bastante mais do que o dobro. Talvez hum. mais do que o dobro. Ora bem, esta diferença entre uma uma expiração normal e uma expiração profunda é que é onde se baseia a ginástica respiratória. E tudo isto, à custa do músculo, que é o mais importante da respiração, que é o diafragma. Portanto, é importante uh, explicar às pessoas como é que isto funciona e para elas poderem pôr a sua consciência, a sua mente, ao serviço do corpo. Porque nós, nós partimos de um princípio de que Todos os problemas físicos, tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico, hum, tem a ver com algo que se passa a nível da consciência. Portanto, hum, sei lá, coisas mal resolvidas na nossa vida, que a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, claro que tem. E, portanto, a nossa vida é o produto das nossas opções, a cada momento, não é verdade? Portanto... hum, quando existe um problema respiratório, uh, nós podemos saber que a pessoa anda ansiosa, que a pessoa tem problemas que não resolveu uh, e que parece uma coisa muito simples, mas não é, porque a pessoa podia ter um problema na ponta do pé ou na raiz do cabelo, não é? Portanto, são coisas que, para nós, nós já conseguimos descodificar isso. Uh, e não estou a falar em termos de sinésia e terapia respiratória, estou a falar em termos globais, uh, de, outras, de outras técnicas, outras coisas que eu também uh, utilizo uh, com, com os meus doentes. Hum, portanto, como no princípio disse Isto é, é uma coisa muito abrangente Não é só a ginástica respiratória E sim, no entanto, sim. a ginástica respiratória hum, Ajuda, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão Você há bocadinho perguntava Se as pessoas todas têm a noção de que não respiram bem eu tenho tido psicólogos e psiquiatras que me enviam as pessoas para aprender a respirar porque qualquer pessoa que está em depressão e que está ansiosa não sabe respirar. Respira, diz, que está-me a faltar o ar, eu não sei, eu não consigo respirar, falta-me o ar. E afinal é só porque entrou por um padrão respiratório que não é o mais ajustado, que não é aquele que lhe permite utilizar bem... Todos os momentos. Independentemente de
0: subjacente haver ou não a tal depressão ou a tal crise de ansiedade, não é isso?
1: Exatamente.
0: A a, a Rita não não vai tratar essas questões Vai apenas eh, tentar ajudar as pessoas A lidar melhor com o problema
1: Exatamente, eu ajudo as pessoas a respirarem melhor E a a diminuir um bocadinho a ansiedade O relaxamento também é importante aqui Uma pessoa que aprende a relaxar Ela também aprende a respirar, como deve ser Aliás, a respiração yogi é muito baseada Aliás, a nossa respiração, a nossa cinesioterapia É muito baseada nessa tal eh, técnica diafragmática Que é a base da respiração iogui Portanto, os iogas sabem que, trabalhando bem o diafragma, isso vai induzir à calma, à serenidade, ao bem-estar, à oxigenação, porque tudo, estamos sempre a falar de oxigenação, não é verdade?
0: Mas estávamos a falar um bocadinho do diafragma. Sim. Este, o tal músculo diafragma é a, chave do, do, é a chave, por regra, do problema?
1: É, é. Um, 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 um bom trabalho diafragmático corresponde a um bom padrão respiratório. E o diafragma é um músculo que está a dividir a parte torácica da parte abdominal, digamos, é como se fosse uma cama elástica e que, no fundo, o grande trabalho que nós fazemos com o diafragma é justamente para um, despejar muito bem o pulmão a partir das bases, porque normalmente uma pessoa respira bem, mas não tem a noção de que muitas vezes não mexe a base dos pulmões. E, por exemplo, o bebê quando nós vemos um bebê respirar, ele respira com a barriguinha, não é? Nós vemos aquela barriguinha para cima e para baixo. E eu penso que é uma questão cultural que faz com que até aos adolescentes a gente diz meu está a barriga para dentro, o menino está com a barriga para fora, o rapazinho está também todo todo empertigado, com os ombros todos muito largos, não sei o quê, mas não não trabalha o diafragma. E isso traz problemas, não é? Ao longo da vida traz alguns problemas. Portanto, deixa-me ver se eu percebi. Nós...
0: As criança... quando nascemos respiramos bem e depois vamos perdendo essa... Eu,
1: eu penso que sim, porque o padrão de respiratório de um bebê é um padrão absolutamente eficaz. Ele respira com a barriga e, portanto, ele está a utilizar o diafragma e penso e depois que é uma coisa ao longo, coisa dos, anos vamos, ao longo vamos... dos anos nós achamos que é elegante andar com a cintura muito apertadinha e com, e com o peito muito insuflado e afinal deixamos trabalhar os murros normais porque nós e passamos
0: vimos... a respirar só com a parte de cima é isso? Exatamente e
1: portanto, exatamente. Respiramos, uh,
0: com, com o tal os déficit acessórios, e com o tal déficit que a, que, a, que a Rita um bocadinho caracterizou, não é? Sim, sim, sim e, e se passarmos a usar o diafragma Podemos voltar a respirar em compensação, ou seja, tanto expiramos tanto quanto aquilo que inspiramos?
1: Não não da totalidade, mas mas podemos dizer que conseguimos uma grande ajuda quando trabalhamos com o diafragma, sim. Hum. E essas técnicas, esta é a base, não é? Depois há outras técnicas que, 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 que também ensino, não é?
0: Oh Rita, de vez em quando faço aqui umas perguntas um bocadinho patetas Não, nunca que são São, que, são coisas que vão passando aqui patetas. pela cabeça Não, é, tenho expectativa de que haja Fora, fora da rádio, outros ouvintes tão patetas como eu Que tenham lembrado Coste, a mesma coisa Mas, mas, mas a isso. pergunta é esta se, se por regra nós respiramos eh, Expiramos menos Do que aquilo que inspiramos Se metemos mais ar cá dentro que depois não deitamos fora na mesma proporção, o que é que acontece a esse ar que fica cá dentro?
1: Esse ar, é exatamente, esse ar ocupa o espaço que depois numa inspiração normal eu já não consigo in, inspirar tanto o oxigênio, mas é? quando nós respiramos o que é que acontece? Nós inspiramos uh, o oxigênio e os outros componentes do ar e quando deitamos fora, quando expiramos, deitamos fora o dióxido de carbono que está lá dentro, portanto... Uh... Isso
0: vai, vai prejudicar a inspiração? É, a parte de, 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 em que nos, em que inspiramos é isso?
1: Exatamente. Portanto, eu se, se, imaginando que o pulmão são dois são dois balões. Se eu eh, inspiro e depois expiro só um bocadinho, esse ar que fica ali dentro vai ocupar um espaço que eu já não consigo inspirar a seguir porque Sim. já está um ar que já não. Portanto, e, e essas trocas gasosas não se fazem como deve ser. Porque o importante é que é no pulmão que todo o dióxido de carbono as células são alimentadas pelo sangue, não é? Que vão pelo, vai para uma veia. Uh, digamos que as células comem o que precisam, mas também cospem o dióxido de carbono elas, elas deitam subprodutos, tal e qual como nós, e esse sangue vai pela veia até ao pulmão chega ao pulmão, é aí ele deita o dióxido de carbono para dentro dos alvéolos, que é a parte terminal dos brônquios, não é? Portanto, deita para dentro uma espécie de uns de uva, ele deita lá para dentro de dióxido de carbono e recebe o oxigênio. Portanto, já sai a artéria e quer dizer, já sai com o oxigênio para ir outra vez levar o oxigênio às células todas. Portanto, este fenómeno da passagem de uma veia para uma artéria dá-se no pulmão, não se dá em mais lado nenhum. Sim. E, portanto, aí é que ela recebe oxigênio. E é a única porta de entrada. É como eu digo, não, não há mais porta nenhuma de entrada no nosso organismo. É, a principal é, de facto, o pulmão. E, portanto, uma boa respiração corresponde a uma data de coisas. Portanto, não há nenhuma célula no nosso corpo que funciona sem oxigênio.
0: Certo. Rita, o que, é que, o que é que entendemos por... O que é que se entende por ginástica respiratória? A ginástica respiratória
1: é exatamente o conjunto... destas destas técnicas que vão fazer com que haja uma melhor expansibilidade do do tórax, uma melhor... Os músculos respiratórios são todos dinamizados. Estas trocas gasosas vão-se dar de uma forma totalmente diferente de uma respiração normal, não é? E a pessoa pode utilizar isto na sua vida do dia-a-dia, não é? Porque vai, por exemplo, sei lá, passear para a praia, vai receber ar ar puro, limpinho, aqueles dias em que a gente sai cá para a rua e diz, ai, mas está um ar tão limpinho, que bom, primavera, fantástico, mas se pudermos respirar desta forma... Uh, a pessoa fica logo com a noção de que uh, está aprend- Aprendeu uma coisa que é importante ela, ela vai ter essa consciência E é isso que eu pretendo muitas vezes Muitas vezes não, sempre Transmitir às pessoas É que vão aprender uma coisa que lhes vai ser Extraordinariamente útil para o resto da vida Nunca mais te vão esquecer de respirar assim De vez em quando, quanto mais não seja não é? Quem não tem grandes patologias respiratórias Por exemplo, uma pessoa que deixou de fumar uh, Ou que quer deixar de fumar Acha que tem que limpar os pulmões. Sim, senhora, venha, porque entretanto, neste processo todo, neste trabalho, há aquelas pessoas que têm muita espeturação, não é? E geralmente, um fumador normalmente tem espeturação. Às vezes não tem, mas normalmente tem. E, e, portanto, a ginástica respiratória é uma belíssima maneira de realmente limpar aquele pulmão, limpar aqueles bronquios, dar outra vez um bocadinho de elasticidade, aquela que é possível ainda adquirir-se, através de um bom trabalho respiratório. As pessoas, quando se, quando têm muita expectoração e que fazem ginástica, ficam tão aliviadas porque deitaram fora uma data de porcaria que estava lá dentro e que estava a impedir essas trocas gasosas. E, e elas sentem, sentem a diferença ah, é sentem completamente. Nós também essas... fazemos... Aer... desculpe já agora. Nós, para, para fazer essa limpeza, há, há variedíssimas técnicas. Uma delas também são os conhecidos aerossóis. Portanto, as pessoas hoje já sabem. Muitas pessoas até têm crianças com problemas um, com bronquiolite, chamada bronquiolite. E, portanto, os médicos já dizem às pessoas para comprar os aerossóis, para terem em casa. Agora, ter aerossóis em casa e não fazer ginástica respiratória a seguir uh, é uma coisa que não faz muito sentido, porque a ideia do aerossol é ali que fazer a expectoração, é torná-la mais líquida, mais móvel e sair com mais facilidade e o problema, por exemplo, das crianças é que as crianças um, não têm o reflexo da tosse como o adulto portanto, elas são capazes de estarem encharcadas a expectoração e estar a fazer aqueles barulhinhos todos que nós conhecemos e não conseguem tossir, não, não, porque não têm esse reflexo e então é preciso aprender os pais aprenderem a fazer essas técnicas que são muito simples, eu por acaso deste fim de semana acabei uma formaçãozinha a pais porque eles querem, já perceberam que era importante e querem aprender a fazer estas coisas em casa, para depois poderem acudir as crianças quando elas têm estes problemazinhos quando é mais complicado, pronto, lá vem ter connosco, sim senhora, nós damos uma ajuda mas estes pais que estão ensinados podem perfeitamente, podem e devem conseguir resolver muitos problemas e muitas vezes até saber avaliar, para isto agora já passa do limite, eu já não consigo fazer mais nada isto agora é melhor ir para o hospital ou não e isso já é muito importante, porque como sabe o casal novo que tem um bebé pela primeira vez muitas vezes fica aflitíssimo porque a criança está constipada e porque está cheia de secreções e não sei como é que é de fazer e como é que é okay. é normalíssimo e portanto eu tenho estado a fazer também essas formações aos pais que, que que têm sido muito virtuosas, eu acho que as pessoas têm gostado imenso porque se sentem muito mais à vontade Deixa-me perguntar-lhe
0: uma coisa diria. que ficou aqui pelo caminho. Este, quando, quando se referiu a estes aerossóis, são aquelas máquinas de fazer as nebulizações? São,
1: são, são exatamente. Ah, pronto, são uma, um, uns aparelhos que emitem um vapor de água. Um vapor de água, não. Neste caso, até são soro. e muitas vezes soro até, fisiológico, é, não é? É, muitas vezes até com uma medicação, conforme aquilo que o médico prescreve. Uh, eu sou um o que ajudam a libertar Sim. um bocadinho as secreções e a abrir todos aqueles canaisinhos, não é? Sobretudo os bebés que são muito pequenininhos. E... E, portanto, eu estava a dizer que fazer aerossol sem fazer ginástica respiratória a seguir é um contrassenso porque estamos a descolar uma coisa que depois não limpamos. Portanto, a ginástica respiratória, no caso, sobretudo dos bebês, então, é limpar a expectoração que está lá, tirar aquela expectoração e eliminar aquela obstrução para depois poderem respirar melhor.
0: Eu ainda queria voltar à questão da ginástica, é provavelmente dita, porque nós entendemos ginástica como um conjunto de movimentos físicos, não é? Sim. E aqui estamos a falar do, do, do sim, diafragma sim. e, portanto, dos pulmões. Sim, que...
1: sim, sim, são movimentos, porque eu, quando eu falo pulmo, do, do diafragma é o músculo mais importante da respiração, mas há imensos músculos acessórios, não é? Nós temos toda, toda a cintura escapular, por exemplo, o chamado ombro, não é? Toda a parte da cintura escapular é, é, são músculos que intervêm na respiração, mas são músculos acessórios. Mas são movimentos é que se
0: facto. fazem, por exemplo, pressão sobre o peito? Uh, sim,
1: não. sim, 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 nós, em nós, nalgum, algumas técnicas, nós induzimos e fazemos uma ligeira pressão, mas mais para a pessoa sentir, que pode ir mais longe, mas cada doente, cada pessoa é que tem que fazer com o seu corpo, pôr os seus músculos a trabalhar, nós induzimos esses movimentos. Antigamente havia até sacos de areia, assim havia uma série de materiais que se punham para dar mais força aos burcos mas hoje em dia isso está quase posto de parte, e porque as pessoas já, já não conseguem respirar sozinhas, quanto mais com sacos de areia, não é verdade? E, portanto...
0: Diga, diga. Então, e ele perguntar em que a sua experiência diz-lhe que em que casos é que este tipo de intervenção, esta terapia respiratória, tem mais uh, resultados? Porque uma coisa é aquilo que muitas vezes os livros ou os estudos dizem, e depois outra coisa é uh, quem, quem está no terreno
1: há 25 anos, não é? Sim. Uh, olha, as, as crianças, como lhe digo, todas as crianças têm uma infecçãozinha respiratória qualquer, as tais bronquiolites, uh, mais vezes pneumonias, tudo, tudo esse tipo de, de situações, as crianças devem fazer cinesioterapia. As pessoas que têm enfisemas devem fazer chinesioterapia, de essas então, mais, porque o enfisema é a situação mais grave de uma patologia pulmonar. É que no enfisema já há uma parte do pulmão que já não funciona, essas tais trocas gasosas já não se dão em determinadas zonas. E há pessoas que têm isso elevado a N, não é? E que já têm até que pôr oxigênio permanente, porque o próprio pulmão, o pulmão que resta a funcionar, já não chega para as necessidades. Portanto, isso é aquilo que nós chamamos de insuficiência respiratória, já mais grave, enfim, que tem vários graus e níveis. Mas hum, o que é que tem mais? As asmas? As asmas? As asmas, por exemplo, para mim, as asmas são as situações mais complicadas em termos de... de, hum, de captação da atenção das pessoas para isso, porque a asma deve ser tratada fora das épocas de crise e isso é muito difícil, por exemplo uma mãe que tem uma criança com asma a convencer aquela mãe de que venha fazer ginástica com o seu filho fora das crises, mas fora porque ele está ótimo porque a asma é caracterizada justamente por uma pessoa está lindamente e de repente desencadeia um ataque de asma, ou porque comeu não sei o quê, ou porque é uma coisa muito, muito psicossomática não é? ou porque se nervou, ou porque tem o exame no dia seguinte, ou porque sei há montes de problemas, ou porque há reações alérgicas também, porque isso a asma é caracterizada por uma hiperreatividade brônquica, portanto qualquer coisa que uh, faça uma hiperreatividade nos brônquios, mas ela também é re, uh, reversível com a medicação ou sem. Há, há pessoas que se não, se não têm a bombinha ao lado ficam numa aflição e são capazes de encadear um ataque de asma, não é?
0: E isto é uma ajuda alternativa à bombinha? É,
1: é porque se nós trabalharmos aquela pessoa de fora das crises, aquele pulmão vai ficar com capacidade para, muito, para reagir muito melhor quando a crise vier. E ele, por outro lado, também, nós também ensinamos, uh, como simulamos crises, sim, ensinamos lo quais são os exercícios que ele pode e deve fazer e quais são aqueles que ele deve evitar. Normalmente o asmático sabe muito bem quais são, o que é que deve fazer. Mas, tenho também muitas vezes à roda dele um monte de pessoas a dizer, ai respira assim ai ponte para cima, ponte para baixo e vai tomar o remédio e já pôs a bomba e se calhar é demais quer dizer, e o asmático fica numa aflição, ele já está aflitíssimo respirar. <risos> fica completamente de maneira que fica numa aflição e já não sabe o que, é que há de fazer eu digo sempre aos, aos familiares dos doentes asmáticos deixem-nos eles estão se eles estão ensinados, eles sabem exatamente o que é que podem e devem fazer em cada altura
0: e... Rita, ainda, está, ainda está com vontade para trabalhar mais 25 anos, não?
1: Ah, o mais possível. As minhas amigas estão todas, todas a reformar e eu nem ponho essa hipótese. Gosto imenso do que faço, João Paulo, gosto imenso, imenso, imenso. Enquanto
0: e... trabalha, respira, portanto?
1: Ah, e respiro com eles e vejo, e tenho, fico satisfeitíssima quando eles melhoram e, e vejo que realmente é uma coisa muito, muito gratificante para eles e para mim.
0: Agradeço à Rita Jardim ter vindo à TSF para esta conversa. Os ouvintes interessados encontram, como sempre, aliás, outras informações sobre este assunto na página maiscedo.tsf.pt. Boa tarde, Rita. Obrigado.
1: Obrigadíssima, João Paulo. Até à próxima.